0: chica, que me va a hacer llorar. Que Dios les bendiga. Es una tarde preciosa, estamos aquí dándole gracias al Señor por todo lo que Él hace, todo lo que Él ha hecho y lo que va a hacer. Yo le doy gracias a Dios por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Reconozco que es solo por su gracia que estoy aquí y es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Espero que sea de bendición para ustedes como lo ha sido para mí en preparación. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te doy gracias porque has provisto un lugar para nosotros libremente decirte que te amamos, te adoramos, bendecimos tu nombre. Esperamos grandes cosas en este día porque tú eres grande. Y esperamos, Señor, que tú te muevas de acuerdo a tu perfecta voluntad. Amén. No quiero pasar por alto que en los últimos dos días hemos oído unas noticias horríficas de las cosas que están pasando en diferentes comunidades. Y todo es por odio, racismo, maldad, Corazones llenos de ira. Y podemos ponernos tristes o preocupados, pero, hermanos, esto que está pasando no le sorprende a Dios. Nada es sorpresa para él. Él sigue siendo Dios. Nuestra nación y nuestros líderes tienen necesidad de Dios. Y solamente... Puedo pensar en Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que dice, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Nuestra nación necesita sanidad, y aquí cantamos que hay sanidad en Dios, hay libertad en Dios. Así que, si nos preocupamos, nos sentimos un poco desconcertados por los acontecimientos de este fin de semana, pero sin entrar en detalles de lo que está pasando, no es nada nuevo. El odio y la maldad existen en esta tierra, pero también existen personas que creen en Dios, y donde anda el pueblo de Dios hay paz. Paz que sobrepuja todo entendimiento. Y por eso confiamos en Él. Bien, entonces entro en una pequeña anécdota para entrar en el tema de hoy. Era la historia de un jovencito, recién convertido, muy nervioso. Que estaba tratando de predicar por primera vez. Y no lo hacía muy bien. Estaba nervioso titubeaba, se confundía y de pronto sale alguien de, de la audiencia y dice, oiga joven, usted en realidad no sabe predicar, debe sentir vergüenza de, lo, de estar aquí y él le dijo, sí, tiene razón usted, efectivamente, tengo mucha vergüenza de mí, pero no tengo vergüenza de mi Dios. El tema de hoy es no me avergüenzo y seguimos la serie que ha estado predicando nuestros pastores en el libro de Romanos. En el capítulo 1, versos 16 al 17, Pablo dice, No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Antes de entrar en algunas cosas acerca de Pablo, quiero hacer unas aclaraciones acerca de qué es tener vergüenza o avergonzarse. En inglés decimos embarrassed or ashamed, y aunque son temas o frases similares, sus definiciones se pueden distinguir en varias formas. Por ejemplo, una definición es tener un sentimiento de timidez, de temor, que impide que hagamos algo. Por ejemplo, cuando se le pide predicar una tarde a la congregación. O cuando tiene que darle un mensaje a alguien que está en autoridad. O quizás tienes que llevar una queja a la administración de tu trabajo o de una agencia. O quizás tienes que hacer una presentación al frente de tus compañeros en la escuela. Muchas veces nuestra respuesta ahí es, ay, yo no puedo hacer eso, me da vergüenza, me da pena no, no creo que lo pueda hacer, en realidad ahí lo que estamos diciendo es que somos tímidos y tenemos un sentir de insuficiencia para llevar a cabo esa tarea, sea algo sencillo, sea algo mundano, pero nos da pena hacerlo, nos cohibimos porque pensamos cómo nos van a percibir, cómo nos vamos a escuchar, cómo nos vamos a ver, qué van a pensar cuando me pare al frente y empiece a hablar. Pensamos en el poco autoestima que tenemos, que no somos confiados en lo que tenemos para dar. En otro diccionario dice que tener vergüenza es perplejidad. Un enredo que se nos mete en la mente, un obstáculo, un problema, nos impide actuar. Es una confusión, se nos descompone la mente, no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer, nos sentimos desconcertados, hasta una reacción física. Nos sudan las manos, se nos calienta la cara, algunas veces nos ponemos rojos, nos, las rodillas nos tiemblan. Son reacciones físicas a una mentalidad de incapacidad de no poder hacer algo. Hay otra forma también que es un poco más psicológica. Es sentirse avergonzado. Feeling ashamed. Esta tiene que ver con un sentido de culpabilidad, de inferioridad. Es la que siente el ser humano cuando piensa en sus acciones, en su comportamiento, algo que ha hecho o una experiencia negativa que ha tenido, algo que ha dicho, y pues quisiera borrarlo pero no puede, y como no lo puede borrar, entonces siente culpabilidad constante. Quizás los pastores han oído esto, yo sé que lo he oído. Personas que dicen, ay, yo me quisiera envolver un poco más en la iglesia, en el ministerio, pero es que mi pasado es tan feo. Yo he hecho tantas cosas malas que yo no me atrevo. No soy adecuada para esa función. Yo prefiero no hacer eso porque entonces quizás se va a saber lo que yo he hecho en mi pasado. Y esa carga de culpabilidad en el cristiano... Le pesa, impide que se mueva hacia adelante con lo que Dios quiere hacer con uno. Además, es todo lo contrario a lo que nosotros profesamos acerca de nuestro Dios. Es el acusador de tu alma, el enemigo que quiere que tú cargues esa culpabilidad, porque sabe que eso te va a mantener paralizado y que no vas a hacer nada por el Señor. Pero Dios, en la palabra dice en Isaías 1.18, vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. O sea que no podemos ser más blanco, más puro que lo que el Señor ya nos ha hecho. No podemos de decir que voy a purificarme un poco más, porque... Entonces desmentimos lo que Dios ha dicho acerca del perdón. Y no podemos avergonzarnos de un pecado si sabemos que Dios lo ha echado al olvido. Porque dice la palabra de Dios que en Miqueas Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Entonces, si. Él la echa al olvido. ¿Quién somos nosotros para ir a sacar eso del olvido y traerlos como razón para no hacer algo por el Señor? Ahora, si solo se trata de que, pues me da pena hablar con el supervisor o que no quiero predicar ese domingo o que no quiero hablar con esa persona porque no la conozco muy bien, quizás tú pienses, eso es normal, eso no tiene grandes consecuencia. Yo soy tímida. ¿Y qué? No todo el mundo tiene que estar al frente. Simplemente esa es mi personalidad. Soy introvertida. Yo soy así. Mejor me quedo en la orilla y no voy al centro. Porque es que yo soy así. Y quizás piensas, eso no es nada grande. Hay personas tímidas. Y no tiene consecuencia. Pero vamos a ver, hermanos. Que cuando se trata de compartir este evangelio de las nuevas de Dios, este hermoso evangelio de gracia y de amor, como dijo nuestra pastora la semana pasada, no queremos saber la consecuencia de nuestro silencio, no queremos saber qué es lo que pasa si nosotros no hablamos. Entendemos la seriedad de esto porque la vergüenza que no se atiende cuando tiene que ver con el Señor. Puede crecer como las malas hierbas. Y puede resultar en limitaciones que no permiten que crezcamos, que progresemos, que nos beneficiemos de las grandezas que tiene Dios para nosotros, de sus bendiciones, sus promesas. No podemos regocijarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros a través de su sacrificio eterno porque nos avergonzamos. Es Bastante seria esa consecuencia, ¿no? Si la iglesia no dice lo que Dios le ha dicho que diga, en este tiempo de crisis, como estaba diciendo yo anteriormente, las piedras hablarán. Ustedes están bien callados. Y yo voy a decir que no son piedras, ¿verdad? Pero... Esta es mi regla. Si ustedes están bien calladitos, quiere decir que no entienden, y yo voy a seguir hablando hasta que ustedes entiendan. ¿Ok? Así que no. ¡Amén! Entendida, entendida. Hay alguien aquí. Gracias. Sí, porque yo creía que estaba solita por un ratito ahí. Bueno, ¿qué son las piedras? No son ustedes, hermanos. Aquello que no tiene vida es considerado piedra, aquello que no está equipado para hablar de Dios, aquello que no está preparado ni es capaz de hacerlo. En otras palabras, el mundo, el pensamiento secular, comenzará a examinar estas cosas espirituales y tratar de explicarlas por nosotros, porque nosotros estamos avergonzados. Son ciegos espiritualmente, pueden ser inteligentes y cultos, pero ciegos espiritualmente que no pueden ver la vida ni el mundo a través de la revelación divina que Dios nos ha dado. Y ellos van a tratar de explicar lo que nosotros debemos de explicar porque tenemos la revelación de Dios. Pero como nosotros no hablamos, ellos van a comenzar. Y tratarán de explicar y hablarán palabrerías, pero serán entorpecidas y serán distorsionadas. Y retorcidas porque no vienen con revelación divina. Y eso va a afectar negativamente a la humanidad. Esta mañana yo oí muchos comentaristas acerca de los eventos en Virginia, de racismo, de todas las protestas, las muertes, la violencia, y trataban de explicar la situación. Yo me quedé asombrada al oír tres noticieros, uno detrás de otro, decir... ¿Pero por qué es que el presidente no puede decir que eso es odio y que eso es maldad? Están asombrados todos, que nadie ha podido declarar con una certeza que lo que está pasando en esta tierra es a la raíz, tiene odio. El prójimo al otro, hermano contra hermano, padre contra hijo. Y quieren saber que alguien le dice que es odio y que es maldad. Y yo me quedaba así, yo decía, pero ¿cómo es posible que estén preguntando esto? Si por décadas y centenas de años lo malo se ha llamado bueno y lo bueno se ha llamado malo. ¿Cómo están ahora preocupados porque alguien no puede decir que esto es maldad? Si han sacado a Dios de todos los ambientes donde más se necesita. ¿Cómo es posible que ahora digan, pero alguien, que alguien diga que esto es maldad? Entonces, si quieren decir que eso es maldad, tendrían, si no fueran piedras, pensamientos seculares, personas que no están en realidad vivas en el Señor, tendrían que decir lo contrario también, que para contrarrestar esa maldad y ese odio se necesita la bondad de un Dios que es amor pero no quieren seguir ese pensamiento. Así que lo que está pasando actualmente es a causa de silenciar el Evangelio. Muchos comentaristas también han dicho que estas piedras que dice en la Biblia, que no son piedras físicas, sino que son personas que van a hablar, que no tienen el derecho a hablar. Pero yo les voy a contar que yo fui, uh, tuve la bendición de poder ir a la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona hace unas semanas atrás. Y es una catedral que te deja en realidad sobrecogido con su grandeza físicamente y con los detalles que están construyendo esta catedral que lleva muchos años. Tiene una historia muy larga, pero lo que más me impresionó a mí es que en cada fachada de esta catedral, en cada fachada hay muchas esculturas en piedra, y cada escultura es una escena que depicta algo acerca de la creación, el nacimiento del Señor, su vida, su apostolado, todo, todo lo que tiene que ver con la vida de Cristo hasta la resurrección y la promesa de su iglesia está incrustado ahí en, en, detalla, en detallada escultura que yo pensé, si los millares de personas que están alrededor de esta catedral ahora mismo, tomándose fotos y selfies con esculturas de la resurrección y están hablando uno al otro, ¡ay, qué magnífico! ¡Ay, sí, que Dios es tan grande! Si en, si en un segundo cayera algo y todo se quedara mudo, las piedras iban a hablar. Y eran piedras físicas. Eso me impactó a mí, porque con tantos creyentes sobre la faz de esta tierra, que Dios tenga que depender de piedras físicas que hablen, de verdad que me da, a mí me da terror pensar que yo podría ser causante de que una piedra fuera usada para predicar del amor de Dios que me ha salvado a mí. Y es triste. Volvamos ahora a, la, a los consejos de Pablo, porque Pablo sabemos que no tenía cobardía cuando tenía que ver con Dios. Él en una carta a Timoteo, un joven al cual él estaba encaminando en ministerio, le dice, Dios nos, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Tenemos que confiar que es Dios mismo el que nos da el coraje para hablar, para testificar, para ser testigos a un mundo perdido de que Él es el quien salva, sana, nos ama, nos perdona y viene por nosotros. Yo pensando en este mensaje, yo pues tuve que reflexionar. ¿Y cuál ha sido mi disposición a hablar del Señor? Pues acérquense un poquito que les voy a decir un capítulo en las aventuras de mi vida, que son muchas. Yo nunca le he tenido temor a hablar de Dios a nadie. El que me conoce sabe que a mí nunca me ha dado temor hablar de Dios en cualquier situación y con cualquier persona. No quiere decir que ellos siempre me han escuchado, pero sí no me, a mí no me da temor hablar. Hay otras cosas que sí me dan terror. Le tengo terror a los perros. Hasta los otros días le tenía terror a la oscuridad. Y los que me conocen saben que si está todo bien tranquilito y yo estoy bien calladita y alguien se me para al lado, no tiene ni que decir nada. Yo doy un brinco y un salto y grito que la otra persona se asusta más que yo. Son cosas que me dan temor. Pero para el Señor siempre he sido valiente. Y le doy gracias a Dios por eso. Dios bendice nuestra valentía. Es lo opuesto a tener vergüenza. Y a veces ese momento, de, ese momento de audacia viene en forma que no esperamos y viene cuando uno menos lo espera. Les cuento este testimonio. Hace como tres años atrás, era invierno, febrero, estaba la temperatura aquí bajo cero. ¿Y yo iba para? ¿Para dónde yo iba? ¿Quién sabe? A Puerto Rico, alguien lo dijo, porque yo siempre voy a Puerto Rico. Iba a Puerto Rico a estudiar y a hacer unos trabajos allá con la universidad, pero mi amiga me prestó la llave de su apartamento y me dijo, quédate ahí esa semana para que no tengas que preocuparte. Me voy con ropa de invierno porque está abajo cero. Y pienso, cuando llegué allá me cambio una ropa más apropiada. Gracias a Dios que tengo donde quedarme. Atrás en el vuelo llego a las 3 de la mañana a Puerto Rico con ropa de invierno, un calor insoportable, como lo hace en Puerto Rico, y llego al apartamento un poquito temerosa, porque a las 3 de la mañana Isabel de un apartamento, yo solita, con ropa de invierno, no parece una escena normal. Entonces, meto la llave en la puerta y la llave se parte en la cerradura y no puedo entrar. 3 de la mañana, estoy en Puerto Rico, no puedo llamar a nadie. Porque estamos en Puerto Rico, la gente es histérica, emocional, exagerada. Si llamo a alguien van a decir, ¿quién se murió? Porque las llamadas a las tres de la mañana nunca son buenas noticias. Comienzo a caminar con mi maletita por las calles de Isla Verde buscando una habitación. Voy al primer hotel, no hay habitación. Al segundo hotel, no hay habitación. Tercer hotel, no hay habitación. En el otro, hay, pero le triplicaron el costo porque es día de fiesta y se quieren aprovechar de la necesidad de una pobre muchacha que viene buscando una habitación. Digo, no. Entonces, comienzo a caminar otra vez donde está el apartamento, que hay otro hotel donde yo más o menos me siento más cómoda y digo, bueno, pues voy allí, por lo menos estoy cerca del hotel. Y si no hay nada, pues me siento allí a esperar. Salgo de ese último hotel que me querían cobrar un brazo y una pierna por un cuarto y cae el aguacero más hermoso y fuerte que puede caer en Puerto Rico. Y yo estoy segura que solamente estaba lloviendo encima de mí y de más nadie. Que cada gota de lluvia que estaba cayendo era específicamente diseñada para mojarme. En menos de dos minutos estaba empapada de pie a cabeza. Simplemente le describo la situación como horrorosa, porque si le digo la condición de mi ropa, de mi maleta y de mi pelo, olvídese, sería otra hora que tendría que estar aquí hablando. Horrible, y yo empiezo a llorar y a caminar, ropa de invierno, botas de invierno, en Puerto Rico, tres, tres y media de la mañana, con mi maleta, y llego a otro hotel. Ahí el gerente que está de turno me mira y me dice, con una cara de pobrecita, ¿qué le ha pasado? No hay habitación, lo sentimos mucho. Y yo pues, si usted no, no le está mal, le, me voy a sentar aquí en el vestíbulo, voy a cargar mi teléfono y a orar, que Dios me, me dé entendimiento de por qué me está pasando eso y hago eso. Me siento allí, estoy mojando, está cayendo agua en el piso, mi maleta está empapada y yo pensando, hoy yo voy a comprobar si en verdad eres a prueba de agua porque tengo mis documentos ahí, yo no quería ni mirar lo que había pasado con mis documentos y mi computadora, no quería ni saber y ahí sentada, el gerente viene otra vez y ahora me trae una toalla y me dice bueno, si usted quiere puede ir a al baño y refrescarse y cambiarse. Y yo pensé, de verdad que me debo ver bien ridícula. es lo que quiere sacarme del vestíbulo, que no vayan a pensar que aquí están entreteniendo de ambulantes. Aquí puede quedarse cualquier persona. Y yo voy a coger la toalla, pero cuando voy a coger la toalla, sale un grito de dolor, un gemir que me atraviesa los oídos, el corazón, todo. De momento pero un grito que no lo puedo ni repetir ni imitar. Simplemente piense en el grito de dolor. Y el que me está hablando se va corriendo, la muchacha que está detrás del mostrador se va corriendo y van hacia otra muchacha que está en otra, otro mostrador donde está el conserje y ella está tirada en el piso llorando. Y en ese mismo instante todo pasa rápido. Siento en mi corazón, ve y ora por ella y dale un abrazo. Y palabras de aliento. Sería bien lindo aquí yo decir, hermanos, y en ese momento levanté mis manos al cielo y dije, Eme aquí, Señor, envíame a mí. Pero no, yo le dije, Señor, tú no ves mi ropa, tú no ves este pelo. ¿Cómo yo me voy? Yo peleando con el Señor, diciéndole, yo no puedo ir ahí con esta ropa mojada y este pelo mojado, ¿qué va a decir esa gente? Pero, hermanos, muchas veces yo me he encontrado así que no estoy no soy digna para hacer algo, no, soy, no estoy en condición, pero Dios nos da lo que necesitamos para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y en ese momento, mojada, todavía no había ido a secarme bien, me, me pinché el pelo un poquito y seguí caminando. Y cuando llegué, ella me miraron y le pregunté si podía orar por la muchacha. Y le puse la mano así, como de lejito, y ella se me agarró. Y yo, ay, mi ropa está mojada, ¿qué pensará ella? No le importó. Ahí yo empecé a abrazarla y decía, Señor, está contigo. Tú sabes, Señor, la necesidad de esta sierva. Yo no conozco los detalles, no necesito conocerlos. Dale consuelo a su alma. Tranquilízala, Señor, tráele paz. Y todas estas palabras salieron de mí. Ella se fue tranquilizando. Y solamente me decía, gracias, 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 gracias. Él no me decía más nada. Después cuando se tranquilizó, me dijo que su abuelita había fallecido. Y que ella no podía llegar a su abuelita. Y yo, cuando la vi así tranquila, ya sus compañeros estaban hablando con ella, me retiré y me fui al vestíbulo. Ahí viene el gerente y me dice, venga conmigo señora, tenemos una habitación para usted. Es la suite ejecutiva, la tenemos reservada aquí para gente especial del gobierno, negocios que vienen a veces de una, un día para otro. No se la rendimos a nadie, pero... Se la vamos a entregar a usted. Y no se preocupe, es complementario. Y yo, ok, me voy. Y me dan la llave y yo, señor, que no se parta esta llave. Entonces, llego al cuarto y es una habitación con la vista al mar. Los que conocen mi amor por Puerto Rico saben que eso es todo lo que yo necesito. Y yo, wow, con un escritorio, una oficinita, es un grandísimo. Se podía quedar una familia de cinco personas ahí. Luego toca a la puerta como en diez minutos una muchacha me trae una taza de café caliente. Y no se acaba ahí. Por la mañana me habían pagado el desayuno, me habían alquilado un taxi para yo poder ir a, comprar, a coger un carro alquilado para regresar y tratar con lo, lo de la puerta. Cuando regreso, consigo un mecánico que me arregle la puerta. Y cuando le cuento la odisea, mientras él está arreglando la puerta, le estoy contando todo lo que me ha pasado. Al final me dice, no tienes que pagar nada. Y quizás toda esa serie de eventos a otras personas, ¡ay, qué coincidencia! You're so lucky. ¡Qué suerte tienes! Pero no, hermanos. Dios tiene formas sorprendentes de premiar nuestra obediencia. Yo no sabía lo que iba a suceder. Yo solamente me entregué en ese momento obedientemente, seguí la dirección de Él y así, hermanos, Dios pone su mano y obra en nuestra vida porque Él ve la fidelidad nuestra y poner al lado nuestra vergüenza para poder servirle a otro es algo que Él ve, de agrado. Asimismo, en mi trabajo, ustedes saben, muchos saben que yo he trabajado con el departamento de educación, donde no se puede hablar de Dios, ni de religión. Pero a mí nunca me ha dado temor ni terror de orar por necesitados, por mis principales, por mis maestros, colegas, por mis estudiantes, por los padres de mis estudiantes. He testificado de las grandezas de Dios. He tocado las manos de personas enfermas y he dicho, Señor, sánalos en tu nombre. Y nunca me ha pasado nada. Bueno, que yo sepa, <risas> quizás hablaron de mí de alguna forma, pero nunca me ha limitado. Aún la semana pasada me llama una muchacha que trabajó conmigo muchos años y me dice, ahora que ya no trabajamos juntos, que puedo hablar de Dios contigo libremente, Puedes orar por mí y por mi esposo que tiene cáncer. Y yo oré por ella y por su familia. Pero qué curioso que tantos años trabajando juntas y nunca se había acercado a mí. Como la historia de Alice con su compañera de escuela. Cuatro años y no se sabía que eran cristianas. Porque nos da vergüenza, porque nos han silenciado. Y triste porque en realidad... El mensaje nuestro es el más poderoso y es el que puede resolver las polémicas más grandes que tiene este mundo. El ejemplo de Pablo, él no, a él no le dio vergüenza y tenía excusas válidas para tener vergüenza. Era cristiano en tiempos de gran odio. Era rechazado en Jerusalén por sus creencias en Cristo. Tuvo que huir en secreto de Damasco. Soportó azotes, torturas, cárcel. Estuvo al borde de la muerte en incontables ocasiones. Fue apedreado, noches sin dormir, noches sin comer, sufrió frío y desnudez. Yo miro esa lista y yo digo, yo no he pasado ni, ni la mitad de la mitad de esa lista. Pero Pablo había sido una fuerza formidable antes de conocer a Dios también. Él se llamaba Saulo de Tarso. Y él pasó muchos años estudiando las escrituras hebreas. Y cuando él se enteró que los judíos estaban anunciando que Jesús era el Mesías, él se indignó porque eso estaba en contra de lo que él había aprendido. Y él se puso en determinación que iba a destruir personalmente a cualquier discípulo que él encontrara. Y se fue a hacer eso. Causó grandes aflicciones. Se habían a los que le habían convertido a Cristo, los arrestaba, les traía muerte, pero Dios tenía otro plan para él. Y leemos en Hechos que mientras Saulo respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, él se presentó al sumo sacerdote, le, le pide carta de extradición para ir a las sinagogas de Damasco para buscar más, para matar más. Y tenía la intención de encontrarse en hombres o mujeres, para terminar con ellos, acabar con ellos, para que no siguieran proclamando que Jesús era el Mesías. Pero de camino, ¿qué le pasa? Un, la luz del cielo como un relámpago le alumbra. Le alumbra tanto que él cae al piso. Y cuando se levanta del suelo y abre los ojos, no puede ver. Y estuvo ciego por tres días. Durante esos tres días, yo me imagino su conflicto interno. Todo lo que había aprendido contra todo lo que estaba experimentando. La vida de él y lo que había aprendido estaban completamente en contrariedad. Sabiendo Dios esto, le manda a Ananías, a un cristiano, que ora por él y le dice, en el nombre de Jesús, recibe tu vista. Y él recibe milagrosamente su vista. Y no solamente se le caen las escamas de los ojos, sino que se le cae toda, pre, todo prejuicio, toda, toda opinión, toda idea contraria a la palabra de Dios se le empieza a caer. Y ahí empieza una vida completamente nueva. Ha sido transformada a una vida de libertad extraordinaria. Comenzó, en vez de ser perseguidor de cristianos, en apóstol, evangelista donde Cristo era todo para él y no había nada que lo parara de hablar de Dios. Con el tiempo, un instrumento extraordinario para la obra de Dios, proclamaba su fidelidad. Y en Romanos vemos todo el resultado de esta relación, su audacia, su valor, ni chispa de vergüenza tenía. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón el Evangelio no le permitía tener vergüenza? primeramente el poder está en el evangelio mismo es el mensaje más importante que tiene este universo y es un mensaje que es para toda la creación segundo Pablo sabía en quién había creído él conocía a Dios al padre que lo que comienza en ti lo va a terminar aunque tú no estés mirando bien ese futuro Dios ya tiene tu plan en mente la tercera razón, él creía en la gracia de Dios porque Dios mismo le había dicho a él en medio de una visión, no temas, sigue hablando y no calles porque yo estoy contigo y nadie y nada te va a atacar y te va a hacer daño. Y eso le daba valentía a él. Eso lo llenaba de mucha confianza. Pablo confiaba en que su éxito estaba garantizado. Proclamamos la palabra. No sabemos cuántos van a decir, sí, yo acepto a Cristo. Pero muchos lo harán. Muchos lo harán por tu mensaje. Él, y hay muchos que no. Hay muchos que lo rechazan. Pero la otra opción de estar callados completamente elimina la posibilidad de que otros vengan al Señor. Y no podemos arriesgarnos a eso. Y por último, él había experimentado el amor. La salvación, el perdón de Dios. El mundo no le podía hacer nada a él que comparara con la transformación que él había tenido a través del Espíritu Santo. Hasta su nombre, Saulo, fue cambiado a Pablo. ¿Por qué? Porque Dios cambia todo. 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 Todo lo negativo en positivo. Él es el Dios de los opuestos. Trae sol en medio de tu tiniebla. Torna tu lamento en llanto. Lo que, donde no hay posibilidad, Él hace posible. Donde no hay provisión, Él provee. Él cancela todo lo que este mundo piensa que puede decirte a ti que tú eres. Y esa insuficiencia, esos sentimientos de culpabilidad, son borrados por la sangre de Cristo que es eficaz aún hoy. Ahora pensamos en nosotros mismos. Porque es bonito hablar de Pablo. Y es interesante escuchar la historia de lo que me pasó en Puerto Rico. Pero ninguna de esas dos cosas pueden hacer nada por ti si tú no haces una decisión de cómo vas a cambiar o cómo vas a continuar en tu vida con el Señor. Así que te pido que reflexiones conmigo en este momento. Porque tenemos una responsabilidad cuando escuchamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida y es poder. No es lo mismo que mirar un programa en televisión que lo podemos cambiar cuando hay un anuncio y apagarlo y seguir caminando y nunca jamás hablar de ese programa. Cuando oímos la palabra de Dios, siempre hay una responsabilidad al final. Ahora que sé esto y qué, qué pasa, qué es diferente o qué me ha confirmado esto, qué me ha añadido a mi vida. Entonces reflexionen en las respuestas suyas a estas preguntas, que yo me las hice cuando estaba haciendo esta preparación. ¿Has creído en realidad en tu corazón que el mensaje de amor y de gracia es verdad? ¿Has creído eso? ¿O es un cuento de hadas? ¿Has recibido la salvación y el perdón que Dios te ha brindado a través de su Hijo amado? ¿Has recibido en realidad esa salvación y ese perdón o sigues lamentándote de tu vida de pecado? Y sigues poniéndote en situaciones donde eres insuficiente. ¿Cómo ha transformado Dios tu vida? ¿Qué ha cambiado en ti? O le sigues diciendo, bueno, Dios sabe cómo yo soy. Yo soy así, yo no voy a cambiar. A mí no me cambia nadie. O has sido transformado. Que la gente alrededor tuya dicen, algo es diferente en ti. Tú no eres como los demás. Tienes algo. No sé qué es, no sé cómo se llama, pero es algo que me atrae a ti. Cuando tú sonríes es diferente, cuando tú me miras es diferente. ¿Qué es lo que tú tienes y qué confirmación tienes en tu vida de que otros también lo ven? ¿Y qué tienes para compartir con los demás? El mundo alrededor se pierde. Necesitas una señal, necesitas un relámpago como Pablo. Necesitas una llave partida en una puerta a las tres de la mañana o un aguacero a las cuatro de la mañana o un gemir que no puedas entender qué es lo que yo no necesito nada de esas cosas no las necesito pero me pasan y desafortunadamente me pasan muchas veces quieres algo extraordinario qué más extraordinario que la muerte y la resurrección del señor qué más quieres que Él dio su vida por ti si tú deseas tener ese mismo coraje, atrévete atrévete a venir aquí conmigo y orar tienes confianza tienes esa ese valor de poder decir yo no me avergüenzo del evangelio el primer paso sería ponerte de pie y decir yo no me avergüenzo del evangelio yo sé que yo he creído en Dios y Él me ha salvado y ponernos, ponernos de pie es, entre nosotros los hermanos, no necesita mucho coraje. Porque todos sabemos de lo que estamos hablando. Pero es el primer paso, cuando tenemos ese coraje de ponernos en pie y decir, yo no me avergüenzo del evangelio, ya yo estoy de pie. Ellos están de pie porque quieren que ya yo termine, pero no, no estoy así. Pero ellos están de pie y cantan con mucho, mucha confianza estamos de pies y tú te puedes poner de pie y decir no me avergüenzo del evangelio hay personas que los domingos ni le dicen a sus vecinos para dónde van para dónde vas te veo que todos los domingos te ves tan bien que va. ay yo voy, voy a visitar a mi familia voy a estar con mis amistades hoy pero no dicen voy a la casa de Dios a rendirle gloria y honra al que me ha salvado y que me ha perdonado tenemos que tener esa confianza y es el primer paso ponernos de pie ¿Y quién se atreve a venir aquí al frente y orar conmigo a pedirle a Dios que nos dé más coraje más valentía más amor por su palabra que nos dé experiencias en tiempo y fuera de tiempo que su Espíritu Santo nos unja que nos dé palabra nos dé ideas nos dé ojos para ver necesidades que quizás no pensábamos ver y palabras para orar por aquel necesitado somos testigos de amor, de salvación de perdón y de la gracia infinita de nuestro Dios y tomemos un minuto ahora para decirle gracias Señor por ese valor, gracias no por lo que tú vas a hacer en un futuro lejano hoy mismo, la persona que está a tu lado vio que tú te pusiste de pie y se animó y se paró contigo ya has sido testigo eso es algo grande. Diste un paso al frente y otros te vieron y también se animaron y pasaron al frente. ¿Qué vas a hacer hoy en tu casa, en tu familia, mañana en tu trabajo, en la escuela, en tu comunidad, en tu vecindario? ¿Qué es lo que va a decirle a otros? Que tú no te avergüenzas del Evangelio porque es poder para salvación. Ustedes están aquí. Yo oro por ustedes. Que Dios los siga bendiciendo. Y oro por mí y pido que sigan orando por mí. Que Dios me siga dando estas experiencias. No que me moje empapada a las cuatro de la mañana, no. Pero que sí, que me mantenga sensible a la necesidad del otro. Que yo pueda estar presente y nunca perder la oportunidad de decir que Dios es amor. Que Dios les bendiga. Voy a pedir a la hermana Alice que pase y que ore. Manténganse ahí, si quieren pasar al frente, seguimos orando los unos por los otros. Que Dios les bendiga. Amén.
1: Aleluya. Padre, venimos ante ti en esta tarde, primeramente dándote gracias, Señor. Dándote gracias porque tú nos da oportunidad de poder hablar de quién tú eres. Te damos gracias porque tú nos usas a nosotros, Señor para poder alcanzar a aquellos, Señor, que no te conocen, Señor. Señor. en esta tarde te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser testigos tuyos. Que tú nos des fuerza, nos des palabras, poder hablar a un mundo que no te conoce. Te pedimos, Señor, que tú nos uses como instrumentos tuyos, Señor, para alcanzar a aquellos que necesitan sentir tu amor que necesitan saber que Tú eres el Dios que salva, que sana, que restaura, Señor. Te pedimos, Señor, que Tú nos des palabras para hablar. Te pedimos, Señor, que Tú nos ponga en situaciones que tenemos que proclamar quién Tú eres, Señor. Señor, te pedimos que Tú nos abra las puertas, Señor, para nosotros proclamar lo que creemos en nuestros corazones, Señor. Señor, y si tenemos dudas, Señor, o tenemos vergüenza, o creemos, Señor, que no tenemos el conocimiento, te pedimos, Señor, que tú nos empieces a señalar cómo hablar, qué decir, cómo decirlo. Que nos dé una hambre por tu palabra, por tu escritura, Señor. Te pedimos, Padre, que tú, Señor, nos dé fuerza, Señor. Que la vergüenza se vaya de nuestros medios, Señor, y que podamos hablar de quién tú eres, sabiendo, Señor, que tú eres el que va a responder por nosotros, Señor. Y te alabamos y glorificamos tu nombre. Y te pedimos esto sabiendo que tú vas a hacer lo que te pedimos, Señor. Nos paramos en tus promesas. Que tú dices, si nosotros te pedimos algo, tú vas a contestarlo. Y nos paramos en esa confianza, que si andamos en tu voluntad y pedimos acuerdo de tu voluntad, tú vas a contestar nuestras peticiones, Padre. Aleluya.